0: Bem-vindos a mais uma discussão sobre câncer de pulmão, hoje com foco no uso do Atezolizumab para tumores não pequenas células e tumores pequenas células. Eu sou o Dr. William William, diretor de Oncologia e Hematologia do Hospital BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e eu tenho aqui comigo a Dra. Carolina Kawamura Haddad, médico-oncologista com foco em câncer de pulmão do Hospital BP. Vamos começar a discussão falando um pouquinho sobre o câncer de pulmão não pequenas células. A gente tem alguns esquemas de quimio e imunoterapia que podem ser utilizados. É, qual é a indicação? Aonde você vê o uso da combinação de carboplatina, pacotexel, atezolizumab e bevacizumab?
1: Bom, é bastante interessante a gente notar que esse esquema é um, que, é um dos que produz uma das maiores taxas de resposta. Então, eu acho que quando o paciente tem um grande volume de doença, ah, em que taxa de resposta é um endpoint que vai é, fazer a diferença naquele momento, ah, esse esquema pode produzir uma das maiores taxas de resposta quando a gente compara. Claro que é uma comparação entre os estudos, mas é, isso chama bastante atenção. Uma outra população é, são os pacientes com insuficiência renal. Então a gente vê que esse esquema de quatro drogas acaba trazendo para a gente uma maior flexibilidade em relação a esse tipo de, de comorbidade. É, então, eu acho que seriam essas as indicações, além, claro, dos pacientes com mutação. Né? Pacientes com mutação gfr em ALC foram excluídos da maior parte dos estudos de imunoterapia e de quimioimunoterapia na primeira linha. É, aqui a gente tem os pacientes que já receberam a terapia-alvo, que foram incluídos e que a avaliação de subgrupos e a, as análises exploratórias mostram um benefício de taxa de resposta e sobrevida global que são incomparáveis com a população global do estudo. Então, acho que essa é é, seria a grande indicação ou o nicho para esse tipo de tratamento com as quatro drogas. E lembrar que o braço A, que é aquele de carboplatina, paclitaxel e atezolizumab, foi negativo quando comparou com carboplatina, paclitaxel e bevacizumab. Então, isso mostra que realmente se, é, talvez seja importante essa combinação da imunoterapia do atezolizumab com o bevacizumab nesse cenário.
0: Para os pacientes com mutação. Né? Para os
1: pacientes com mutação, é. exato. E, e
0: para esses pacientes a gente sempre tenta esgotar a terapia alvo primeiro. Não é, Carol? Acho que o padrão Antes de ouro para quimimuno, né?
1: O padrão ouro da primeira linha, né, como primeira forma de tratamento desses pacientes certamente é a terapia alvo, né? Mas é, mecanismos de resistências vão vir. E a, a, quando a gente vai discutir quimioterapia, se a gente quiser utilizar a imunoterapia para esses pacientes mutados, é, a gente viu que tem que ser realmente combinado com a, o antiangiogênico.
0: E o uso de carboplatina, NAB, Paclitaxel e Atezolizumab, uh, acaba sendo uma opção para os pacientes com histologia não escamosa uh, e acho que dá também um pouquinho dessa flexibilidade que você contou do, da história da insuficiência renal, né? porque você fica mais tranquilo de utilizar nessa situação.
1: É. Eu acho que o Empower 130 corrobora os dados de quimioterapia, né então se torna realmente mais um, um esquema de tratamento que eu acho que serve globalmente para todos os pacientes com câncer de pulmão não pequenas células avançado. E tem essa flexibilidade em relação a algumas comorbidades, especialmente ciência renal, em que o paciente não pode, por exemplo, receber o Pemetrexed. Eu acho que é uma boa é, alternativa, mas eu acho que os resultados deles são comparáveis e confirmam o papel da quimio é, no câncer de pulmão de não pequenas células.
0: E é claro que os pacientes com insuficiência renal não entraram no estudo, mas é sempre bom a gente ter mais opções do ponto de vista clínico, porque no dia a dia a gente vai uh, utilizar e adaptar os dados que a gente tem disponíveis. Né? Uhum. Vamos partir um pouquinho então agora para câncer de pequenas células. Bastante empolgante esses dados com quimio-imunoterapia na primeira linha para doença extensa, como que você interpreta isso e o uso rotineiro de quimio-imunoterapia nos pacientes com small cell?
1: Bom, o tratamento do Small Cell realmente é um desafio. A gente já tem altas taxas de resposta com a quimioterapia, mas isso era muito e limitado então realmente a gente precisava de alguma coisa que pudesse prolongar esse benefício. Alguns dados, alguns estudos tentando fazer manutenção com imunoterapia eh, não foram positivos e então a gente deu uma desanimada em relação, a, por um período, em relação à a, a, a imunoterapia eh, pós a, após a primeira linha, mas realmente essa combinação da quimio com a imunoterapia desde o início, logo na primeira linha, eh, trouxe um benefício que a gente não via há muito tempo, né, nenhuma estratégia nova para o tratamento do pequenas células. Então aquele hazard ratio de 0,7 de sobrevida global favorecendo a quimioimunoterapia é, chama bastante atenção e eu acho que isso estabelece o tratamento de carboplatina, etoposide e atezolizumab como um padrão ouro para doença extensa. Então realmente a gente tem feito isso de, de rotina a gente tem taxas de respostas bastante altas e o perfil de toxicidade, eu acho que é aquilo que a gente já conhece, então não, não tem nenhuma preocupação adicional em relação à, à toxicidade, acho que a gente já tem mão para manejar essas, essas toxicidades.
0: Devemos usar algum biomarcador para Small Cell, para escolher quem vai para imuno ou não, ou no momento, é para todos os pacientes sem contraindicação para imuno?
1: Hoje a gente não tem nenhum biomarcador que consiga identificar qual é o paciente que vai ter o melhor benefício. É, acho que a gente está em busca disso, mas o estudo não conseguiu identificar uma população específica que vai ter um melhor benefício desse, desse tratamento. E vale a pena lembrar que aqui os pacientes puderam fazer a, a radioterapia profilática do cérebro, a critério do, do investigador, e isso foi permitido no estudo e alguns pacientes receberam a PCI mesmo usando imunoterapia.
0: Carol, muito obrigado. Obrigado a todos uh, por, pela atenção para mais uma discussão em câncer de pulmão.